0: Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional. Zona de Expertos, área de nutrición con Luis Eusán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Radio Mex, La radio de hoy soy Luis Eusán, su nutriólogo de Zona Expertos. Y bueno, pues iniciando una vez más con este lunes, en el cual pues ya estamos... Y seguimos trabajando con estos programas para compartir estos temas de interés por muchos que me mandan por ahí mensaje que hable de un sinfín de temas, los cuales pues bueno, vamos a ir tocando poco a poquito. Hay muchas dudas, muchas eh, intrigas, eh, quieren saber muchas cosas acerca de los temas de la nutrición para diferentes objetivos. Como sabemos, pues tratamos de hablar un poquito de todo, casos de, eh, dentro del deporte, casos de medio de la, de la vida fitness, de casos para la salud, de enfermedades, etc. Hay mucho, mucho, mucho por hablar. La verdad es que tenemos muchos, pero muchos temas por cuales los podemos este, compartir. Y bueno, iremos compartiendo uno y cada, cada uno de estos temas. Así que pues, el día de hoy, el día de hoy queremos hablar acerca de un tema el cual pues tanto me han preguntado y tanto siempre es una de las situaciones las cuales afecta a la mayoría quien decide iniciar un nuevo plan de alimentación o cambiar sus hábitos o como lo dicen pues iniciar una dieta, etc. Y es algo que les pasa a todos. Eh, tristemente, una, esta es una de las causas por las cuales también no se llegan a cumplir los objetivos. Y esto es la ansiedad. Pero el día de hoy vamos a tocar un, un poco más a fondo este tema y vamos a dividirlo en varios términos, en varios puntos en los cuales yo quiero eh, pues enfatizar un poquito más para saber qué nos está pasando, qué nos está pasando, qué estamos sintiendo o cuál es realmente esa sensación que tenemos cuando nos referimos a ansiedad. El tema de hoy es justamente estrés, ansiedad, gula, hambre y antojo. Cada uno de estos términos tiene una definición por sí eh, por sí mismo, pero a la vez pues también uno que otro se relaciona o a veces lo llegamos a confundir. Sin embargo, cada uno es tratado de distinta forma, los síntomas de cada uno también son diferentes, aunque pues muchas veces eh, los queremos como relacionar, ¿no? En ocasiones, principalmente a mí me pasa que, por ejemplo... Eh, varios pacientes siempre me lo, me lo hacen saber, que cuando están en un régimen o inician su plan de alimentación, etc., tienen crisis de ansiedad, les da por querer comer y comer y comer y comer. Pero bueno, muchas de estas veces, más que ansiedad, suelen ser otras situaciones, en las cuales pues a, a veces influye la cuestión mental, la cuestión psicológica, las condiciones, las situaciones que estén pasando, eh, las preocupaciones, etcétera, Un sinfín de cosas que no, que, que no siempre eh, refieren que es realmente ansiedad. Y bueno, la ansiedad como tal es una situación en la cual estamos llenos de ya sea miedo, de angustia, de, de depresión, de, de estrés donde no tenemos de alguna forma man otra manera de reflejar esto o de sacar esto. ¿Qué es con la ansiedad? ¿Qué, ¿Qué tenemos o qué nos pasa cuando sentimos ansiedad? Pues tenemos sensación de debilidad, fatiga, mareos, escalofríos, sudoraciones, taquicardia y seguramente pues muchos han sentido esta situación. En ocasiones, bueno, es una situación temporal, muchas veces también puede ser una cuestión patológica en la cual pues ya se requiera de un especialista como tal, ...un psicólogo, etcétera... ...que nos ayude también esta parte... ...pero la gran mayoría... ...pues es una cuestión temporal... ...en la cual estamos cursando por este, estos síntomas... ...por estar a veces en un régimen... ¿no? ...y es que... ...en el momento en que iniciamos un plan... ...muchas veces... ...más que ser realmente una ansiedad... ...es como un estrés causado por nosotros mismos... ...en el cual... ...como muchas veces les digo a mis pacientes... ...antes... ...antes de tú iniciar un régimen... ...pues comías lo que querías... ...comías lo que te gustaba, lo que querías, eh, lo que tenías a la mano. No pensabas realmente en qué ibas a comer. No pensabas, no te organizabas, no planificabas tus alimentos del día. O sea, simplemente comías por comer. Y pues si te antojaba algo, te lo comías, ¿no? O sea, es decir, en el día estabas tal vez trabajando y pues a la cabeza se te venía de repente la, la imagen de un chocolate y pues tú te decías, me quiero comer un chocolate y te lo comías. Eh, o estabas en tu comida Y ya te habías comido tres tortillas Y decías este Pues se me antojan otras dos Y te las comías No pasa nada Antes hacías eso Pero cuando inicias un plan de alimentación Cuando ya te quieres eh, poner En un régimen ya disciplinado al 100% Llega el punto o el momento Donde pues ahora tienes que restringirte Limitarte, cuantificar Y planificar tu alimentación Entonces ahora ya no es comer lo que tú quieras Ahora ya tienes que respetar cierto número de calorías o porciones, cantidades, etcétera. Y esto nos causa finalmente un estrés, un estrés que nos lleva a una ansiedad, obviamente, porque nos estamos limitando, ¿no? Y aquí es donde mucha gente a veces dice, Ay, pues, ¿para qué hago esto? ¿Para qué estoy sufriendo? ¿No? Ya estoy harto, voy a comer lo que yo quiera, ¿no? Y pues lo deja, deja un plan, deja un régimen, duró dos semanas, tres semanas y lo deja. Sin embargo, pues tenemos que aprender a darle el tiempo a nuestro cuerpo también de adaptarnos, adaptarnos justamente a ese nuevo cambio de alimentación el cual nos puede llevar un mes, dos meses, tres meses, todo va a depender de cada persona. Hay personas que van totalmente decididas a una consulta donde ya quieren cambiar, donde ya están decididos al 100% y en cuestión de un par de semanas ya se están adaptando a un régimen o, o se están... Eh, pues eh, vamos a llamarlo obligando un poco, ¿no? A adaptarse, porque al final pues lo quieren lograr, ¿no? Entonces pues lo tienen que hacer así y nada más. Pero hay personas que no están a lo mejor al 100% convencidas, que les cuesta un poco más de trabajo eh, apegarse a un plan de alimentación. Y pues de repente caen, o sea, dicen pues ya no quería comerme el chocolate, pero bueno, pues ya no, bueno, caí me comí la mitad, ¿no? Ni modo, o sea, bueno, pues son errores que al final del día pues se van a ver reflejados sí en los resultados. Pero que tenemos que aprender y tenemos que conocer y saber que por esa situación no pasa nada. Es decir, no pasa nada si te comiste ya un cacho de chocolate o al final a lo mejor antes te comías dos enteros y ahora te comiste la mitad de uno. Al final estás haciendo un cambio de hábitos y eso es lo que finalmente nos va a dejar un resultado positivo. Aunque en ocasiones no estás totalmente disciplinado y siguiendo un plan al pie de la letra pero estás ahí, o sea, estás constante y estás consciente de que lo estás tratando de hacer y, y tu cuerpo se va a, a adaptar en algún punto, tu, tu mente, tus deseos se van a adaptar también y al paso del tiempo te vas a dar cuenta que incluso ya no es lo mismo los, o ya no son los mismos los antojos que tenías antes a los de ahora. A lo mejor antes morías por comer papas fritas no y, y cada tercer día, dos, tres veces a la semana... Eh, caías en comer este tipo de alimentos pero ahora ya no, ahora ya de alguna forma lo haces muy ocasional, una vez al mes una vez cada tres meses o incluso a lo mejor y hasta pasa más tiempo y ya no lo haces ¿no? entonces tenemos que darle tiempo al cuerpo y a nuestra mente y a, y a todos nosotros de adaptarnos al cambio, eso es, eso es algo muy importante, y bueno la ansiedad como tal, eh, cuando me, me refieren que tienen ansiedad, yo siempre por eso les digo, a ver, vamos a, vamos a a identificar qué te está pasando, ¿no? Estás teniendo ansiedad porque no has comido, es decir, llevas horas sin comer. Más, más que, que no comer, llevas a lo mejor 5 o 6 horas que no has comido y de repente llega una sensación de hambre, ¿no? Que eso, eso finalmente sería el hambre como tal, ¿no? La falta de alimento, ¿no? Ya llevas 5, 6, 7 horas sin comer y tu cuerpo tiene una sensación de hambre, ¿no? Esa sensación de vacío en el estómago que nos empieza a poner como de malas, como que mareados, como que desesperados. Bueno, eso es una sensación de hambre, ¿no? Y te comes a lo mejor una pechuguita, un bistec asado con verduras, con eh, dos tortillitas, una comida sana y, es, y esa hambre se quita. Mitigas esa, esa sensación, ¿no? Y finalmente eso era hambre. Pero ¿qué pasa cuando tienes una sensación tipo hambre...? Pero que si yo te pusiera esos mismos alimentos, tú no los quieres. Tú dices, no, yo quiero eh, a fuerza comerme una hamburguesa con doble queso, con carne. con Bueno, entonces eso ya no es hambre, eso ya sería un antojo tal vez. Y es ahí donde también a veces confundimos qué nos está pasando. Tienes hambre, si comes algo sano se te quitaría el hambre. Es más, si comes una eh, manzana o si comes una taza de verduras el hambre se quitaría porque estás finalmente llenando de, a tu cuerpo de algún alimento, ¿no? Y, y al final sabemos que el hambre, pues, es la falta de alimento, ¿no? Y tú le metes alimento cual sea, principalmente sano, y esa hambre se te quitaría. Pero si con eso no basta y tú quieres específicamente comerte una pizza de hawaiana o unos tacos o algo específico, eso finalmente ya es más un antojo. Entonces, tenemos que saber identificar... Justamente esta parte, porque a mí me dicen, es que tengo ansiedad, ¿no? Pero es que ansiedad esa a veces se confunde. Entonces, tenemos que saber relacionarlo. Ahora, ya comiste, por ejemplo, ya te sentaste a comer, comiste tus porciones que te tocaban, solamente lo que se te indicó y listo. Pero da la casualidad de que en tu mesa todavía hay más de lo que comiste o hay más alimentos que no están en tu plan, pero que están ahí en la mesa, ¿no? Y que quedó mucha comida. Y tú sigues comiendo y sigues comiendo y sigues comiendo. Aunque ya te comiste lo que te tocó. Pero porque lo estás viendo en la mesa te lo sigues comiendo. Y hasta que no le ves fin le paras. Ahí justamente hablaríamos un poco más de gula. ¿no? De alguien que come compulsivamente. Con gula. Porque no le quiere ver. Hasta que no le ve fin. No se detiene. Y eso finalmente también es otra situación. En la cual pues no es mucho. No tiene que ver mucho con la ansiedad que a veces en este caso muchos piensan, ¿no? Sino que es gula. Y al final la gula, pues digamos, lejos de ser un pecado, pues también nos afecta por la cuestión de excesos de calorías, ¿no? Estamos comiendo sin medida. Y eso es algo que al final del día, pues no nos va a dejar ni bajar de peso, e eh, incluso nos va a hacer subir porque estamos comiendo de manera descontrolada, ¿no? Excesos de calorías que sabemos que si excedemos la ingesta calórica diaria del día pues vamos a tener un aumento en la grasa corporal, ¿no? O sea, estamos comiendo más de lo debido. Entonces, ¿la ansiedad? ¿Cuál podría ser la ansiedad? La ansiedad muchas veces, aquí y aquí ya se divide en muchas situaciones, pero por ejemplo, llevas dos, tres horas sin comer, eh, pero tú tienes ansiedad, es decir, quieres comer algo, ¿no? Y tú me dices, es que me da ansiedad de comer algo eh, dulce, ¿no? Y bueno, yo te digo, ok, pues cómete una gelatina sin calorías, ¿no? Por ejemplo... Si tú comieras esa gelatina sin calorías y me estás diciendo que tienes ansiedad por lo dulce, la comes y se te quita, entonces realmente era ansiedad no por algo dulce, porque estás saciando y está llegando esa señal a tus receptores en tu, en tu cerebro de que estás recibiendo un sabor dulce. Y al final del día estás saciando ese antojo de algo dulce o esa sensación de ansiedad por algo dulce. Pero ¿qué pasa si te doy esa gelatina o te digo que te comas esa gelatina sin calorías?, y no, y no acaba tu ansiedad, tú me dices que a fuerza quieres comerte un chocolate, que no es tu ansiedad, tú tienes, tú no, tú tienes ansiedad por pan o por chocolate, ¿no? entonces eso ya no es ansiedad, eso ya sería antojo también, y no tiene nada que ver obviamente con la ansiedad, entonces también tenemos que aprender a identificar esas situaciones en las cuales estamos pasando, ¿no? o me dices tengo ansiedad por comer este, algo picoso, algo salado, etc., y te comes unas verduras deshidratadas con chilito o algo que pues no tiene tantas calorías, con algo de sal y limón, ¿no? etcétera Pero resulta que no, que, que el pepino con limón y sal no te quita esa ansiedad por lo salado, a pesar de que tiene sabor salado. Tú quieres comerte unas papas, ¿no? entonces tampoco es ansiedad, eso es antojo. Entonces tenemos que saber identificar bien esas sensaciones, porque al final del día, si no sabemos hacerlo, vamos a estar cometiendo errores constantemente. Que al final, pues es lo que no nos va a hacer llegar a ese objetivo, a ese resultado, ¿no? Cuando es frustrante cuando muchas veces el paciente llega conmigo y pues no baja, no, no pierde peso y pues desmenuzamos la situación del por qué y me dicen que sí lo hicieron y que se aplicaron, etcétera, y, y no bajan. Entonces yo cuando veo y checo el plan y digo, no, pero es, pues es una cantidad mínima de calorías, es imposible que no baje, ¿no? Pero muchas veces este tipo de situaciones. En el día, en los meses, en las semanas que te están pasando Tener estas crisis de gula, antojo, hambre, el estrés ¿no? Que al final el estrés pues te va a generar también ansiedad Ahorita hablaremos del estrés eh, Al final del día eso te está causando este tipo de problemas Y eso es lo que te está deteniendo en bajar de peso que, Sin embargo, aunque tú sí efectivamente estás haciendo tu plan Estás comiendo lo que te toca, etcétera pero estás comiendo extras, estás agregando extras a tu plan y eso es lo que no nos está dejando bajar. Entonces tenemos que identificar estas situaciones, tenemos que aprender a controlarlas y saber qué es, me está pasando. Si, me estoy, si, me, si realmente tengo ansiedad o antojo o hambre y saber cómo eh, actuar ante esto. Y bueno, pues... Eh, Vamos a ir a un corte comercial, vamos a, y volvemos también para seguir hablando un poco más del estrés y todos estos temas. Vamos a un corte y regresamos. Zona de expertos, área de nutrición con Luis Elsán. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en Radiomex, la, la radio de hoy. Y bueno, estamos con este tema que es estrés, ansiedad, hambre, gula, antojo. ¿Qué, qué te está pasando? ¿Qué, ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué situación estás pasando? ¿no? Esto es algo, creo que uno de los temas más importantes también que se deben de tocar, tratar, porque pues muchas veces el paciente, aunque quiera, aunque desee querer bajar de peso, si nosotros no los ayudamos a identificar qué les está pasando realmente, pues van a ser obstáculos y baches que van a estar teniendo constantemente en su proceso y que no nos van a estar ayudando en nada a poder llegar a ese objetivo. El estrés, por ejemplo, que es algo que, híjales, muy yo creo que para todos diario estamos en estrés. Diario vivimos bajo un estrés no y hay muchísimos tipos de estrés, pero ya sea por situaciones laborales, este, familiares, eh, personales, enfermedades, angustias... Eh, en cuestión de pareja, no sé, etcétera. Hay un sinfín de situaciones que prácticamente al día nos mantienen en un estrés, ¿no? O sea, estamos viviendo bajo una sensación de estrés, de desesperación por alguna situación, ¿no? Desde que si sí ya se te hizo tarde para el trabajo, desde que si sí, eh, te están presionando para la entrega de, de algún este, trabajo en especial, que porque no tienes trabajo, que porque ya te peleaste con el novio, la novia, etcétera, o sea, hay un sinfín de estrés. Y el estrés en este caso relacionado con la alimentación, pues justamente es algo de lo que hablamos ahorita al inicio, es, me estoy estresando porque ya no puedo comer lo que antes comía, lo que antes yo quería, ¿no? Ahora tengo que seguir un régimen. Y pues, aquí es la decisión ya de cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les digo, pues, Tú sabes, tú sabes que en el momento en que vas a iniciar un régimen, pues te vas a someter a seguir indicaciones del nutriólogo, en este caso, que te va a decir, vas a comer estos ciertos alimentos a estas ciertas horas, cantidades, etc. Y que sabes que, pues, si quieres ver resultados, lo vas a tener que hacer, lo vas a tener que respetar tal y cual, tal y cual como está ahí. Porque no es como, imagínate que vas al médico y el médico te va a decir... Eh, para tu síntoma te vas a tomar tal medicamento en dosis de 500 miligramos tres veces al día, ¿no? Y no va a ser que tú, por ejemplo, digas, ah, pues me mandó esto, no, yo me voy a tomar 500 miligramos más en la noche y 500 miligramos más en la mañana porque quiero este, curarme más rápido, ¿no? Imagínate, o sea, imagínate que hicieras eso, ¿no? Y no, o sea, yo siempre les hago esta analogía porque les digo, así como el médico te lo dice que tienes que tomarte esos medicamentos a tales horas, en tales dosis, etc. Si el nutriólogo te está diciendo lo mismo, pero en alimentos, al final pues tienes que respetarlo, ¿no? Obviamente es más fácil eh, comerte un un este un poco más de lo que quieras a, a tomarte un medicamento más de lo que quieras. Pero sin embargo, pues debemos de tratar de hacer estos eh, ajustes o seguir estos lineamientos en un régimen si estamos conscientes de que vamos a iniciar a hacerlo. Porque muchas veces, pues les digo yo, o sea... Pues es que no te puedes estar quejando de que de alguna manera vas, eh, que, que no puedes comer, que tienes estrés, que te, dolió, que te dolió la cabeza, etcétera, que son de los síntomas que platicábamos, o sea, el estrés, claro que te va a ocasionar un mareo, claro que te va a ocasionar un dolor de cabeza, fatiga, eh, ansiedad, taquicardias, eh, manos temblorosas, sudoración, etcétera. Porque estás en estrés, o sea, no es tanto porque realmente la dieta o el plan en este caso te esté causando esa sensación porque estás haciendo un déficit calórico. No, 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 o sea, tú mismo mentalmente te estás causando ese estrés y esos síntomas porque tú te estás estresando de que ya no puedes comer lo que antes comías. Por eso yo les digo, hagan conciencia siempre cuando alguien inicia de que van a hacer un régimen, de que pueden tener estas, estas sensaciones, sí, pero no tanto porque la dieta sea deficiente, ¿no? O sea, yo de eso estoy bien seguro como nutriólogo que te estoy dando de comer lo que necesita tu cuerpo realmente, ¿no? No te estoy matando de hambre, te estoy dando lo que tu cuerpo necesita y el ajuste calórico que tu cuerpo necesita para perder peso, ¿no? Entonces, sí necesitamos estar conscientes de eso. Al final del día, pues, tú sabes si lo haces o no. O sea, está en ti más que nada el saber si lo vas a respetar o no, que si te vas a cuidar o no. Está en ti totalmente y tú sabes si lo haces o no. La verdad es que les digo yo que muchas veces uno no puede hacer más, ¿no? Es más que pues, darte tu plan y decirte que, pues, que lo hagas, que le eches ganas de motivarte, etcétera. Pero pues ya en el momento en que tú estás enfrente del alimento, pues tú sabes hasta dónde paras, hasta con qué te detienes eh, y qué más vas a comer, ¿no? O sea, tú, tú eres el dueño de tus decisiones en ese punto y pues nada, nada más tú sabes lo que, lo que estás haciendo. Entonces, tratemos de identificar esta, estas sensaciones, ¿no? ¿Qué o cómo podemos ayudar a esta, a esta parte, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para ya no sentir esto? Pues primero que nada, estar conscientes de ello, ¿no? O sea, si yo te estoy diciendo como nutriólogo que puedes tener este tipo de síntomas al momento de iniciar un plan, pero porque tú te lo estás causando, pues en, en automático tú dices, a ver, pues, pues sí, o sea, realmente estoy comiendo cada 3 4 horas, no, no, no estoy muriéndome de hambre ni nada, pero pues... Pues sí, estoy consciente de que antes me comía eh, estos dulces de más, este pan de más, estas galletas de más, pero pues ahora ya no lo voy a hacer, ya. Aunque tu cuerpo te lo pide de tan acostumbrado que está y tus deseos y gustos también te lo piden, pero pues tú ya no lo haces porque al final quieres ver resultado. Y pues así tiene que ser, no hay más. La verdad es que para, para poder nosotros perder peso o grasa tenemos que dar fuerza, fuerza, fuerza y... Así rigurosamente respetar un consumo calórico. O sea, no hay más, de verdad no hay más. Si no respetamos un consumo calórico que nos está siendo indicado, ya sean 1.000, 1.200, 1.400, 1.500, dependo de las necesidades de cada quien, 1.600 calorías, etcétera. Si no la respetamos, pues al final del día tu cuerpo no va a estar en un déficit calórico y jamás va a bajar, jamás. Le estás consintiendo, y eso es algo que yo siempre les digo a los pacientes, te consientes. ¿Por qué? Porque al final del día... Llevas en tu primer día de, 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 de plan, ¿no? Ya estás iniciando, desayunas, todo bien. Y resulta que pues desayunas hasta las 8 y tu comida pues es hasta las 2, ¿no? Y, tenías una y tienes una colación a las 11 de la mañana. Pero antes, a pesar de que no comías, pues se te antojaba mucho el pan dulce, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al despertar o en la mañana. Y ahora ya no lo haces o ya no lo puedes hacer porque estás en régimen, ¿no? Y tú mismo te generas ese estrés de, que, de decir, pues, china ahora ya no lo puedo comer, ¿no? Y lo tengo ahí, lo veo ahí, etcétera. Y pues, ni modo, o sea, tienes que hacerte la idea de que si tú llegas a comer ese alimento, al final del día, pues, son calorías extras que no te van a dejar bajar, no te van a dejar estar en ese déficit calórico diario que queremos o buscamos para poder perder peso. Y esa, eso es algo de lo que, pues, normalmente siempre... Afecta, ¿no? En este, en este cambio de hábitos, la ansiedad, el estrés por lo mismo, etcétera, nos detiene porque, pues, no tenemos la demasiada fuerza de voluntad para saber decir no o para aguantarnos esa sensación de antojo. Sin embargo, bueno, pues, te, hay solución, hay solución a esto. De, eh, una de las más importantes, pues, puede ser el hacer ejercicio. La verdad es que hacer ejercicio ayuda a regular tanto tu ambiente hormonal también como cansarte, fatigarte, ese tiempo que tienes libre en tu día, pues lo dedicas a hacer ejercicio y ya no estás pensando en qué comer, etc. Y al final, pues es una herramienta además el ejercicio que te puede ayudar a bajar más rápido de peso. Si hay algo que nos haga bajar más rápido de peso de grasa, es la actividad física. Y en la medida que quieras bajar más grasa, pues en esa medida va a ser la cantidad de ejercicio que tengas que hacer. Al final del día, por ejemplo, se espantan a veces porque... Les digo, o sea, una persona si pesa 150 kilos y va a tener que bajar 60, 70 kilos, pues va a tener que estar en un super déficit calórico y tal vez tener que hacer dos horas, dos horas y media de actividad al día. No la vamos a mandar al gimnasio a hacer tres, a esas, esas dos, tres horas de pesas, pero a lo mejor sí la vamos a mandar a caminar por periodos o lapsos de tiempo de 20 minutos cada dos horas, etcétera, para que se mantenga más activa en todo el día y al final pues el cuerpo entra en un déficit calórico muy bueno que nos haga estar bajando tal vez hasta 8 o 7 kilos por mes. O sea, imagínense, ¿no? Eso lo, lo he visto, lo he visto con pacientes que han bajado demasiado y que pues al preguntarles, ¿no? ¿Qué hicieron, etcétera? Pues me dicen, pues seguí el plan y pues hice ejercicio, ¿no? De domingo a domingo. Y pues digo, así tiene que ser, o sea, no hay más. Si queremos ver ese tipo de resultados, pues sin duda tenemos que hacerlo. Y al final pues lo vamos a ver ahí, ¿no? En los números. Entonces, si sí procuremos identificar estas situaciones de tanto de ansiedad, de estrés, gula y todo, porque si no lo hacemos así, pues vamos a estar cayendo siempre los mismos errores y al final del día, pues imagínense, es tiempo perdido, es frustración, terminas dejando el plan, terminas defraudándote de ti, de la, de la alimentación y pues hasta el nutriólogo, ¿no? Que pues dijiste, no, pues no me sirvió, ¿no? Y muchas veces pues no es uno, o sea, la verdad es realidad. Hay veces que pues uno como nutriólogo sabe lo que hace y les da las calorías que necesitan comer y no está en uno y no queda en uno que, que no lo cumplan. O sea, al final es, pues tú sabes tú como paciente lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, en qué momentos caíste, en qué momentos no te aguantaste, etc. Y eso es el, lo que al final pues a ti te va a dar una referencia de tu, de tu progreso, ¿no? Entonces yo siempre sí les pido que pues tengan... Eh, esa sensibilidad para poder detectar a tiempo qué es lo que está pasando. ¿no? Dentro de la dentro del hambre, de los significados de hambre, también existe algo que es el hambre emocional. ¿no? O sea, es decir, entramos en ansiedad también por situaciones emocionales, ya sea una pérdida familiar, ya sea eh, una ruptura con la pareja, una, una, no, una mala noticia y entras en depresión... Eh, o, o estás muy feliz también ¿no? no siempre es lo malo también puede ser que estés tan feliz que pues quieras festejar y comes infinidad de comida y tomas alcohol en, ex, en excesos etcétera y al final estás festejando algo y pues te estás excediendo ¿no? entonces creo que sí es muy importante esta parte de saber y conocer justamente tanto nuestras debilidades y cómo trabajar en ellas para poder lograr este objetivo el ejemplo muy claro del estrés, por ejemplo, que sí les digo, si este estrés llega más, ese estrés llega más, no solamente queda en, en que te hace comer pues, más porque te estás sintiendo estresado. El estrés en la parte mental, en la parte física, ¿no? te puede generar pues, contracturas musculares, dolores en la zona lumbar, eh, te puede generar dolores de cabeza, eh, mala recuperación, andar con sueño todo el día, etcétera. Y es algo que al final pues también no solamente te afecta físicamente, sino inmunológicamente, por ejemplo, metabólicamente también. Y son cosas que si de alguna manera no sabemos eh, controlar, pues nos van a terminar perjudicando. Y bueno, pues esto es, esto es dentro de, o entra dentro de esta situación, ¿no? Hay muchos mitos acerca de la, de la nutrición que pues muchas veces también nos invade ¿no? Y, y pues por ejemplo es... Los alimentos, por ejemplo, hay veces que me dicen, oye, puedo comer eh, churritos de tal, puedo, puedo comer galletas de, de tal, porque dicen light, ¿no? Dicen eh, que son este, bajas en calorías, azúcares, etcétera. Me da ansiedad, ¿puedo comerlo? O sea, realmente están preocupados por querer saciar su ansiedad. Y esto es relacionado a lo que les decía, si se consienten, si tú no permites que tu cuerpo de alguna manera utilice sus reservas de energía, que es la grasa que está ahí justamente... Como tal, pues estás consintiéndote. O sea, al final vas a estar utilizando energía a partir de lo que estás comiendo y nunca, nunca vas a agarrar ese ahorro. Si no lo, lo hacemos así o lo vemos así, va a ser complicado. Entonces tenemos que de alguna forma permitirle también a nuestro cuerpo esos, por así decir, periodos de, de ayuno entre comidas que pueden ser de 3, de 4, de 5, 6 horas dependiendo cómo esté tu plan de alimentación enfocado a tus actividades. Y de alguna manera, pues, Tratar ¿no? de, de apegarse lo más posible. Pero, pues sí, sí, es, sí es importante el, el combinar esta situación de no me consiento, voy a seguir mi régimen, no voy a caer en los productos que, pues, de alguna manera, por decir like, ¿no? decimos son libres, no, ese es un mito totalmente. Si dice like, aunque diga like, te va a aportar calorías. Y si antes te pedías un café, eh, por ejemplo, normal que tiene. 200 calorías y ahora te pides uno light que tiene a lo mejor 100 calorías pero te tomas ahora tres en vez de uno y antes solo te tomabas uno del, del otro pues hasta terminas comiendo a veces más calorías ¿no? y es ahí también donde pues cuestión de, de checar bien lo que tienes en casa y lo que tienes a la mano para, com, para comer o consumir que no te afecte ¿no? en tu ingesta calórica eso es lo de lo más importante. Y bueno, pues el estrés también nos va a generar obviamente una, uh, un efecto negativo en la composición corporal porque pues de alguna manera estar estresado incrementa los niveles de cortisol, una hormona catabólica que nos hace estar en una situación de más estrés y por alguna, por alguna razón eso también nos afecta en la masa muscular, en la síntesis proteica. Entonces sí es muy importante tener un, una... ...un monitor o algo que nos vaya evaluando de, de cuánto estoy gastando en el entrenamiento... ...cómo estoy haciendo mi ejercicio, etcétera, más vale porque si no pues después es demasiado tarde. Y bueno, pues tratar tratar justamente de ser un poco más conscientes de que pues no es fácil, no es fácil, no es fácil. Sabemos que un proceso de pérdida de peso nos puede llevar medio año, un año, dos años... Esto va a depender mucho, finalmente, de la disciplina de cada paciente, de las ganas que, que tenga de querer lograrlo. Pero, pues, también muchas veces no, no estamos en la disposición, ¿no? No estamos, no queremos. Me pasa cuando muchos pacientes me dicen, no, es que te quiero traer a mi esposo, te quiero traer a mi esposa, a mi papá, etcétera, a mi hermano, etcétera. Pero no están convencidos 100%, pues, es complicado, ¿no? el trabajo de uno como profesional de la salud y etcétera, pues es justamente tratarlos de motivar, tratarlos de hacer llegar a ese punto con una mejor autoestima y que se van mejor. Eh, pero bueno, pues es, es un proceso largo en el cual pues de alguna manera nos va o nos puede afectar también por la por la misma situación. Y pues dentro de, de estos términos que también este estábamos tocando, el término, uno de los términos también muy importantes justo, pues, es el hambre, ¿no? Como les decía, el hambre real, el hambre real que estamos teniendo porque no hemos comido y el hambre emocional. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, estás comiendo azúcar, azúcar, azúcar todo el día, cosas dulces, comiendo mal, chatarra, etcétera? Y de alguna manera, pues, no te sientes mal, ¿no? O sea, al final dices tú, pues, realmente no me siento mal por tener esos síntomas ni nada y sigues trabajando, ¿no? Pero desafortunadamente ya llega un punto donde sí, el cuerpo lo pide, el cuerpo sabe y es muy sabio, la verdad. O sea, sabe en qué momento salirse, en qué momento entrar, todo. Y de alguna manera, pues, podemos caer, ¿no? En ese, en, en ese círculo de que, pues, si lo hago, no lo hago. Y como extras, de alguna manera, y no pasa nada. Pero esto ya va a depender mucho también del metabolismo de cada persona, ¿no? Cada persona es un cuerpo y un mundo muy diferente, pues en el cual no, no sabemos cómo vaya a responder. Y hay veces que me pasa, ¿no? Los pacientes se frustran porque me dicen, es que, ¿cómo es posible que mi hermano, que eh, también está en régimen y come, pues similar a mí, pero a lo mejor un poco menos o más, pero se destrampa, ¿no? Los fines de semana o de repente no hace ejercicio y nada y... Y él sí sigue bajando. Imagínense, ¿no? Creo que hay muchas veces es, es frustrante, sí. Sí es frustrante, tal vez. Pero no es algo que de alguna manera nos detenga, ¿no? Creo que tenemos que seguir, tenemos que seguirlo haciendo. Tener las herramientas necesarias para poder lograrlo. Y, y nada, o sea, lo tenemos que lograr. Bueno, dentro del de, de tema de hoy vamos a tocar también estos puntos de... Acerca de los, de los mitos, de los mitos que de alguna manera siempre nos invaden, ¿no? En, en esta situación. Ya dijimos productos light, ¿no? Los productos light ya dijimos que aunque digan light, aunque digan sin azúcar, etc. No son recomendable eh, que también se coman en exceso porque al final del día también tiene calorías y eso nos va a afectar. ¿Qué pasa también con eh, cuestiones, por ejemplo, del ejercicio, no? que si no hacer pesas, que si hago pesas, que si hago cardio. Lo mejor siempre, y se los digo a mis pacientes, es hacer tanto el ejercicio cardiovascular como el ejercicio de fuerza o de pesas. Por mucho siempre el entrenamiento de cardiovascular va a gastar más energía en el mismo tiempo que si hicieras pesas. Por ejemplo, si en una hora de pesas estás gastando 250 calorías, eh, 300 máximo, aún así sea un entrenamiento de pesas muy, muy, muy extenuante. Eh, calorías reales, calorías top, este, activas realmente. En una hora de ejercicio cardiovascular, posiblemente dependiendo la actividad, estés gastando entre 500 a 700, incluso 800 calorías. Esto va a depender mucho del, del tipo de, de ejercicio, ¿no? Pero a, ahí sí es muy importante el saber que tanto. Uno como el otro nos va a dar un beneficio no solamente en cuestión de recomposición corporal, sino también nos va a dar capacidades físicas de gran importancia que sabemos que muchas veces no se, no se logran si no las entrenamos, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, la fuerza, que con el entrenamiento de pesas pues solamente generamos una mayor fuerza que nos va a ayudar en un futuro sobre todo a ser más sanos también, ¿no? a tener un cuerpo más sólido, más... Más firme, músculos más firmes, más, más eh, fuertes que ayuden a proteger todo nuestro sistema músculo -esquelético, ¿no? Y el cardiovascular, pues obviamente también nos va a ayudar demasiado por una cuestión eh, de, de síntesis de mitocondrias, creación de nuevas mitocondrias que son las encargadas de llevar a cabo los procesos más importantes de oxidación de grasas, etc. Y que hay veces que aunque que si no hacemos cardio, aunque hagamos... Eh, muchas pesas, aunque digamos la dieta al 100, etcétera No se ve un mismo resultado si solamente nos la pasamos haciendo entrenamiento de fuerza, ¿no? Tenemos que también aprender a involucrarnos en el entrenamiento cardiovascular y en ocasiones incluso, ¿por qué no? Hasta en otras actividades, ¿no? O sea, meternos a hacer otro, otros deportes que no sean solamente pesas, que nos involucren en otros, en otros tipos de capacidades, ¿no? Puede ser la flexibilidad, la elasticidad, eh, la potencia... Y, por ejemplo, pues en deportes hacer natación, hacer eh, fútbol, hacer este, basquetbol, eh, yoga, no sé, cualquier otro tipo de actividad que implique otra capacidad diferente a la fuerza y a la resistencia que a lo mejor con el entrenamiento cardiovascular podríamos ganar. De esta forma, pues hacemos un, un equilibrio más completo ¿no? de lo que está pasando. Y, y pues creo que es algo demasiado importante para nosotros el poder tener un sinfín de diferentes capacidades físicas que nos pueda hacer un poco más completos, ¿no? En cuanto, a, en, en cuanto a actividades y en cuanto a capacidades. Entonces, si eres obviamente una persona que va iniciando y te cuesta trabajo ir a un gimnasio, digo, al final, ahora en día hay muchas opciones en casa las cuales podemos utilizar, no hay pretexto alguno, y también el chiste es activarnos, el chiste es movernos, subir escaleras, bailar, andar en bici, pasear al perro. El chiste es que hagamos algo, pero que, que lo hagamos porque al final del día es lo que nos va a mantener sanos ¿no? y fuertes también en, en, nuestro, en, en nuestro objetivo. Entonces, si sobre todo tú, tú que estás eh, buscando perder peso o grasa, pues con mayor razón ¿no? tenemos que estar trabajando en ello. Y de alguna manera pues hacerlo. Y no olvidarnos de algo muy importante, la parte mental, la parte mental, la parte psicológica, que nos va a ayudar también a reducir los niveles de estrés, de ansiedad, de todas estas situaciones. Hacer meditación, hacer yoga, hacer pilates. Aunque parecieran actividades que solo son para mujeres o que son eh, demasiado pues de sencillas, ¿no? Que pues de sencillo a veces no tienen mucho porque... Incluso meditar, meditar a, a fondo, meditar como debe de ser, suele ser muy difícil. O sea, lograr una meditación profunda, por eso hay especialistas en eso, ¿no? O sea, a veces uno quiere meditar y escucha al grillito, escucha que se movió eh, algo, que ladró el perro, que no sea el de nosotros, sino el que está a tres, cuatro casas, y te saca, ¿no? Finalmente de, ese, de esa meditación y no permite que hagas una meditación profunda como debe de ser, entonces también trabajar en ello, trabajar en ello, estudiarlo y hacerlo para que tu cuerpo logre ese bienestar y esa paz en general para poder mantener un equilibrio constante. ¿no? Y bueno, pues vamos a ir a un corte comercial. Ya estamos a punto de terminar este programa. Espero les esté sirviendo y ayudando todo esto que les estoy platicando a saber identificarse sobre todo qué les está pasando, cuál es esa situación que están teniendo, esa esa angustia, ese estrés, ansiedad, gula, hambre, lo que sea, qué es lo que está pasando en sus cuerpos, cómo lo vamos a, a, a tratar, cómo nos vamos a ayudar nosotros mismos para poder hacer que ya no nos pase, ¿no? que sea menos. Entonces, es muy importante. Vamos a un corte, volvemos a, a este último bloque con las conclusiones para terminar con este programa. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué tal amigos de Radio Radiomex? Ya estamos de vuelta para terminar con este capítulo del día de hoy. Y bueno, antes eh, que nada, les voy a recordar que por favor nos sigan ahí en las redes sociales. Radio Radiomex, la radio de hoy. Y que sobre todo descarguen la aplicación que es Himalaya. Una aplicación donde pueden encontrar todos estos podcasts. No solamente este, sino todos los que hemos eh, subido a esta aplicación. Ahí, ahí pueden encontrar desde el programa uno hasta este último, este que estamos transmitiendo, eh, para que lo puedan escuchar y puedan oír los que han pasado para que les ayude a lograr este estilo de vida nuevo, a cambiar esos hábitos y todo que es la finalidad de todo esto, ¿no? Ayudarlos, hacerles una, un cambio de hábitos más fácil, más ameno, sin cometer errores. Eso es lo más, más, más importante y lo que de alguna manera estoy tratando de hacer con todos ustedes, ¿no? Es para mí un gran placer poderles compartir esto, poderles hacer llegar esta información, platicarles de pues, de lo que es lo que vivo, ¿no? Con los pacientes, las experiencias eh, y, y bueno, ya más a fondo ¿no? en la, las bases, ¿no? De la nutrición, del entrenamiento, cómo hacerlo para hacerlo más fácil y que no cometan errores, ¿no? Y bueno, pues eh, basado en esto, en, en cuanto a eh, las situaciones justamente por las que pasamos, cómo las vamos a remediar, qué vamos a hacer. Si tenemos estrés, obviamente identificar primero qué es el estrés con todo lo que ya hemos platicado. ¿Qué vamos a hacer? No? Obviamente yo 100% recomiendo esta parte de hacer el, el ejercicio que nos va a ayudar a reducir los periodos de estrés, entretenernos en algo. ¿no? Si no es una actividad de ejercicio mínimo, meditación, eh, leer ¿no? o hacer cualquier otra actividad que nos mantenga ocupados para reducir estos periodos de estrés por cualquier situación que estemos pasando y que nos está afectando y también eh, identificar este estrés causado por nosotros mismos en, por el simple hecho de saber que estamos iniciando un régimen de alimentación identificarlo y tratarlo de alguna manera pues haciendo conciencia de ello, que es posible, o sea que nosotros no lo estamos causando, que no es porque la dieta sea eh, deficiente, no, etcétera. Digo, puede pasar, pero si estás yendo con un nutriólogo eh, profesional que sabes que no te va a matar de hambre, que te está dando lo que necesitas, pues estar confiado en ello y, y no estresarte. O sea, al final tienes que hacer conciencia que tenemos que hacer un déficit calórico, que tienes que hacer cambios, que tienes que comer menos y que tienes que hacerlo. Si quieres ver cambios, tienes que hacerlos. Y ni modo, o sea, así es esto. La verdad es que en ocasiones pues hay que... Decírselo así a los pacientes y de decirle pues que no, no, no nos podemos consentir tanto, ¿no? Ya cuántos años de tu vida no has comido lo que has querido. Date y regálate 3, 4, 5, 6 meses de respetar cantidades y darle a tu cuerpo nada más lo que necesita. Y permitir que ocupe esa grasa que está como reserva para que así pues obviamente empezamos a reducir ese porcentaje de grasa. Y obviamente de peso. Bueno. En cuanto a ansiedad, si realmente es ansiedad, o sea, saber que ansiedad eh, es, aunque tú comas algo, ¿no? o sea, sea saludable o no, estás engañando tu mente, estás engañando tu mente. Si tú comes, lo mejor, la mejor recomendación que te puedo dar es comer lo que menos calorías tenga, ¿no? en este caso los vegetales es lo que menos calorías tiene, y el agua ¿no? también obviamente, y que son finalmente bebidas, por ejemplo, que pues, puedes ocupar libremente ¿no? el, hacer un agua de pepino, agua de el jugo verde si solo es con verduras no con frutas, si solo es con verduras igual o las verduras crudas frescas como las quieras y calmar esa ansiedad comiendo eso, ¿no? al final a, estás teniendo el acto de comer estás haciendo el acto de comer pero no le estás agregando a tu cuerpo las calorías que le agregarías comiendo pastel, galletas, frituras etcétera, que antes comías cuando te daba esa ansiedad entonces ahora engañate, engaña tu mente, engaña tu cuerpo que si sí estás comiendo pero no le estás dando esas calorías en exceso. La gula pues obviamente es algo que sí tenemos que hacer más conciencia pensando en que pues ya comiste, ya no te llenes, ya no llegues a ese punto de llenarte, de, de sentirte indigesto, inflamado, porque pues no, o sea, saber decir ya no quiero, ya estoy satisfecho, ya no, no, no entra más alimento, ¿no? Aunque sí, pero pues tú decir, no, ya no quiero, ya es, es, he comido lo que, lo que se me indicó y nada más, ¿no? No caer en esos, en esos atracones de no verle fin a la comida cuando está en la mesa. Y pues pensar, no sé, a lo mejor te puede servir que pues mucha gente no tiene que comer y tú pues te estás excediendo en comer y en comer cantidades excesivas, ¿no? Creo que eso nos puede ayudar en muchas ocasiones. Lo que es, por ejemplo, la, el, el, el hambre, pues obviamente el hambre real el hambre real, que es porque ya llevas horas sin comer y ya necesitas comer porque tu cuerpo está en inanición, no está comiendo, pues en ese punto justo siempre les digo, por eso es muy, hay, hay a quien le funciona, por eso comer cada 3, 4 o cada 5 horas, porque al final del día no permites que tu cuerpo tenga un hambre excesiva, es decir, si sí tienes un ap eh, apetito, o sea, un estímulo del apetito, pero no tienes un hambre de esas de que ya... Quieres salir corriendo a comer lo que sea, ¿no? Dices, ya tengo hambre, ya lo que caiga, ¿no? ¿no? No, no, O sea, tratemos de no caer justamente en ese punto y ganarle a nuestro cuerpo antes de que sienta esa sensación de hambre, ganarle e ingerir algo de alimento, ¿no? Lo más sano posible o, o si estás en un régimen, pues lo de tu régimen. Eh, en este caso, por ejemplo, los ayunos prolongados, por eso a veces no funcionan para varios, ¿no? Allá que a lo mejor tolera ahora sin comer, pero hay quien también no lo tolera. Entonces aquí por eso es muy importante hacer énfasis en que los ayunos prolongados no son para todos, ¿no? Hay quien definitivamente necesita comer cada 3, 4 horas y que su cuerpo tiene un buen metabolismo y, y, y lo acepta y no tiene problema, perfecto, ¿no? Pero bueno, ya si tú toleras no comer en periodos más eh, largos de tiempo, pero al final del día comes lo que necesitas, come tus calorías totales, comes lo que se te indicó pero en menos tiempos o en menos veces de comida, no importa, es una excelente estrategia también. ¿no? Aquí ya va a depender de cada cuerpo, es muy importante eso, cada persona es muy diferente. Y bueno, pues saber qué es el, el hambre real y no emocional. Si es hambre emocional, en ocasiones suele ser sí complicado, porque pues obviamente estás en un periodo de crisis donde pues te dejó tu pareja y estás triste y pues no buscas que te llene ese vacío, ¿no? Porque pues perdiste a la pareja, perdiste a un familiar, eh, estás en una situación de tristeza, ang eh, angustia y no, nada te hace más feliz o, o nada más te tranquiliza que comer, pues a veces es complicado, ¿no? Pero trata de buscar ayuda psicológica si ya estás en un proceso de estos, ya como tal una patología, porque al final de ahí nadie te va a sacar y, y se vuelve un círculo vicioso el comer y el comer y el comer para darte una tranquilidad y saciar ese vacío que a, que a lo mejor lo dejó algo o alguien, ¿no? Entonces procura pues hacer esto, al final del día son las recomendaciones que les puedo dar, porque pues finalmente lo, lo, lo vivimos y bueno, con los pacientes lo vivo, ¿no? Día con día, y pues es lo que les digo, ¿no? Para que tratemos de llegar más fácil a ese objetivo y que no termines por desesperarte, por defraudarte, por dejar el plan, ¿no? Que sigas y persistiendo. Y como les digo, darse el tiempo, si ya han consentido mucho a su cuerpo, pues ahora es momento de que lo consientan, pero para bien, ¿no? O sea, darle las cosas que necesita, ayudarle a ganar salud y calidad de vida. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, más en estas épocas y en estos tiempos. Pero bueno, pues espero esto les haya funcionado. Ya saben, si tienen dudas, si quieren eh, que toque otros temas, háganmelo saber, mándame un mensaje por eh, mis redes sociales para que los toquemos aquí y, y pues de alguna manera eh, solucionemos ¿no? los problemas que están teniendo ustedes en su plan o qué les, qué, qué es, qué les dificulta ¿no? hacerlo o iniciarlo. ¿no? Hay muchas, muchas cosas por aprender. Así que pues no me queda más que mandarles un gran saludo, amigos, pacientes, familia, un gran abrazo para que sigan motivados, sigan cumpliendo sus sueños, sea el que sea, háganlo cumplan, persistan, no lo dejen, persistan, sigan ahí hasta que lo logren. Para algunos es más fácil, para otros no, pero al final el chiste es llegar todos a la meta. Así que les mando un fuerte abrazo, sigan escuchándonos por Radiomex, síganos en redes sociales, Radiomex, la radio de hoy, y en mi caso, Nutriólogo Luis Eusán, así me encuentran en todas mis redes sociales. Es un gusto para mí poder estar una vez más aquí con ustedes y nos vemos en el próximo programa. Ya saben, lunes 10 a.m., Nutrición, zona de expertos con Luis Seusan, su servidor. Hasta la próxima, un gran saludo a todos. Bye. Zona de expertos, área de nutrición con Luis Seusan.